0: Bienvenidas a Querida Radio, yo soy Pamela Romo
1: Y yo Marisa Chambón y somos las fundadoras de Querida
0: Querida Radio es un podcast creado para inspirar a mujeres como tú Soñadoras, trabajadoras, emprendedoras y todas aquellas que buscan crecer personal y profesionalmente
1: Entrevistaremos a mujeres que admiramos para que nos cuenten todo Sus inicios, fracasos, éxitos, retos, qué les funciona y qué no También hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer. Ser querida es
0: ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear un cambio. Querida, esto es para ti. Bienvenidas al episodio número 30 de Querida Radio. El día de hoy entrevistamos a Gabriela Mitri, fundadora de Speaker Nights. Gabriela nos cuenta cómo empezó esto solo hace un año nos cuenta todos los tips, de dónde nació esta idea, dónde fue el primer evento que hizo. Y estos eventos son increíbles porque empoderan a las mujeres, no son para juzgarnos, no, 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 la gente se junta ahí para empoderarnos, para apoyarnos, para reír y simplemente para reforzar nuestros sueños.
1: Sí, justo. Speaker Nights al final es un espacio donde muchas más mujeres se unen, se juntan para darse tips de cómo mejorar para hablar al público, para tener muchas más herramientas, mucha más seguridad y así poder desarrollar habilidades que a lo mejor sí tenemos, pero que están un poco escondidas. Entonces, esta entrevista al final es muy real. Gabriela nos platicó desde un inicio cómo empezó y las trabas que ha tenido. Y a mí lo que más me impactó de esta entrevista es que Gabriela tiene un trabajo de tiempo completo y además está empezando todo esto que al final se desenvolvió muy rápido y ya está a nivel mundial entonces es una entrevista que les puede servir mucho para darse cuenta de que todo se puede en la vida, o sea, sí se pueden hacer cosas, basta de pretextos, no tienes que a fuerzas renunciar a tu trabajo a menos de que ya no te guste, ya no estés cómoda o lo que sea, pero si te gusta muchísimo tu trabajo de tiempo completo y además tienes un sueño o un proyecto para empezar, lo puedes hacer entonces vámonos ya de una vez al episodio para que escuchen y se motiven igual que nosotras
0: Hola Gabriela, qué bueno tenerte aquí en otro episodio de Querida Radio, eh, queríamos platicar sobre Speaker Nights, cuéntanos cómo empezó esta super idea, ahorita estábamos hablando que llevas un año, cómo empezó, o sea, de qué nació esto.
2: Hola chicas, pues muchísimas gracias, primero que nada por la invitación, felicidades por su proyecto, eh, ustedes también ya que acaban de cumplir su primer año, Qué padre, que sigan muchos, muchos más, estoy muy, muy honrada por, por ser eh, parte de, de Querida Radio, thank you. Oigan, pues les cuento, Eh, Speaker Nights, a mí mí me gusta describirla como una tribu que impulsa a mujeres a encontrar su voz y proyectarla poderosamente. Esa es como de de alguna forma la descripción, ¿no? ¿Y en qué consiste? Es básicamente una comunidad de aprendizaje. Nos reunimos cada, cada mes. Eh, ahorita en tres ciudades diferentes, en Monterrey, en la Ciudad de México y en León, y nos reunimos eh, para fortalecer nuestras habilidades de comunicación. Eh, Nos reunimos para inspirarnos entre nosotras, para compartir lo que estamos haciendo y también para practicar algunas dinámicas que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y y sentirnos un poquito más cómodas con, con, con la manera en la que nos comunicamos, ¿no? En público principalmente. Tratamos de hacer todo tipo de dinámicas para trabajar todo tipo de, de comunicación, pero eh, donde donde más es donde salimos
1: de nuestra zona de confort es con hablar en público. Está increíble esta idea, Gabriela, te felicito. Te queríamos preguntar, ¿qué estudiaste o por qué nació este proyecto? O sea, ¿cuál fue la razón por la que creaste Speak Her Nights?, bueno, esto da una ironía porque
2: yo soy comunicóloga y tengo muchos años trabajando en comunicación. Sin embargo, la, eh, la mayoría de mi experiencia laboral ha sido como detrás de cámara, ¿sabes? En, en, en temas más de de comunicación corporativa, eh, manejo de mensajes, manejo de campañas, pero frente a las cámaras o frente al público me cuesta mucho trabajo, ¿no? Aún, aún teniendo tanto tiempo de, eh, trabajando en esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge? Es que hace alrededor de un año estaba grabando un video eh, para mi trabajo, ¿no? Un video sobre precisamente empoderamiento de la mujer, eh, que es un tema que me gusta mucho, ¿no? Entonces me di cuenta que Batallé muchísimo para ser contundente a la hora de comunicar. O sea, en el video yo creo que fui la pesadilla del editor, pobrecito, porque de plano para poder llegar a un punto di mil rodeos. Entonces me quedé tan inquieta ese día, como que, que no, no puede ser que, que me cueste tanto trabajo comunicarme como quiero, eh, que me fui a LinkedIn, escribí un post, literalmente platiqué la historia que les estoy contando ahorita y pregunté si hubiera más, más mujeres. Más personas, pero principalmente más mujeres que les gustaría eh, reunirse una vez al mes a practicar así tal cual, como que en en un entorno seguro, en un entorno de retroalimentación respetuosa, ¿sabes? Donde no te juzgo si te equivocas, sino al contrario, te ayudo para que pierdas el miedo. Eh, que, que me echen una, un mensajito, ¿no? Y bueno, al día siguiente, ¡pum!, explotó el, ese post, eh, había muchas, muchas personas interesadas, muchas mujeres, muchos hombres quejándose de que porque nada más mujeres ellos también quieren, y muchas, uh-huh. muchas personas queriendo mandar a, 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 a sus parejas, ¿no? Entonces, eh, pues le puse un nombre, le puse Speaker Nights que, que es, un, es, un, es un juego de palabras, ¿no? Como speaker, pero con H, entonces es como hair, su, como su voz, ¿no? Speaker Nights. Eh, le puse un nombre, me fui a Canva, eh, hice un logo muy artesanal, muy manual eh, y, y armé el, el evento, ¿no? Entonces, el primer, el primer evento habrán ido como 50 chicas, eh, en el segundo mes habrán ido como 70 y al tercero 100 y así hemos ido incrementándonos, ¿no? Ya ahorita estamos en
1: tres ciudades. Wow, qué increíble, Gabriela, y para o sea, todo esto fue como un reto para ti misma, ¿no? Porque como tú dices, o sea, eres comunicóloga, pero al final no pudiste hacerlo sola, o sea, como que te bloqueaste y todo, y lo que me gustó muchísimo de lo que ahorita acabas de comentar es que es un espacio donde nadie te va a juzgar, donde nadie va a decir de que se trabó, eh, se cohibió, no le salieron no las palabras y todo. Eso me encanta y es mucho de lo que nosotros también trabajamos, ¿no? Que sea como una comunidad para que muchísimas más mujeres en todo el mundo se sientan identificadas y puedan, y no, y no, esté, o sea, que sientan que no están solas. Entonces, sé más increíble tu idea. La verdad, te felicito muchísimo otra vez porque es todo un espacio para que sí puedas seguir adelante y a lo mejor no... Como que cada vez más gente tiene que alzar la voz, ¿no? Y por eso te queríamos preguntar, ¿por qué crees que como mujeres necesitamos estas herramientas para alzar nuestra voz? O sea, para no sentirnos solas, para no sentirnos eh, intimidadas por los hombres, para no sentirnos que estamos menos preparadas, que eso no es cierto, pero bueno, pueden ser ideas que tenemos en la cabeza. ¿Por qué crees que es tan importante esto?
2: Bueno, yo creo que más que, que el sentirnos intimidadas, es un tema de fortalecer una habilidad que nos puede ayudar muchísimo a lograr nuestro propósito de vida. O sea, eh, tú, tú lo mencionabas perfectamente bien, eh, uno de los, uno de, de los, de los, este, de nuestros principios, ¿no? Es, es ese tema de de ayudarnos a crecer entre nosotras y también derribar antiguos eh, paradigmas que tenemos de nuestro género, ¿no? O sea, tú ves a muchas mujeres juntas y y tienes un montón de paradigmas, que si el sindicato de mujeres o que juntan y difuntas o todos los que tú quieras, ¿no? Que que las mujeres somos muy competitivas y no no nos ayudamos entre nosotras, ¿no? Entonces, yo yo creo que que el, el reconocer que la manera en la que comunicas tus ideas, lo que tú quieras hacer, tus proyectos, tus sueños, te pueden ayudar o perjudicar. Y buscar maneras de, de fortalecerlo como para ayudarte a tu propio proyecto, este yo creo que es, 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 es clave, ¿no? O sea, es el decir, a ver, yo, yo tengo un propósito, ¿no? A lo mediano, corto, mediano o largo plazo, pero ese propósito, como tú dices, no lo puedo hacer sola y, y es muy probable que tenga cargando ya a lo mejor algunos paradigmas que me hacen sentir que... que 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 me hacen no proyectarme como quisiera. Es es eso más que nada, ¿no? Entonces, si yo puedo tener un espacio en el que, eh, en el que pueda practicar mejor, en el que pueda inspirarme de otras mujeres y en el que pueda recibir retroalimentación, que ojo, esa retroalimentación es bien difícil conseguirla. Es decir, ¿sabes qué? tú te expresas de una manera en la que no pareces segura o convencida de tus ideas? ¿O sabes que este, tú sola te estás haciendo chiquita? Eh, ¿La manera en la que hablas de tu, de tu proyecto lo, lo le quita mérito? Por ejemplo, de repente hemos escuchado a muchas chicas que, que, que cuando platican de lo que hacen dicen, no, pues tengo una empresita, ¿no? O sea, no, no es una empresita, es una empresa. ¿no? Este, no, pues eh, tengo un proyectito, no, no es un proyectito, es un proyecto que va a generar grandes impactos, ¿no? Entonces creo que este más que el tema de alzar la voz es cómo podemos desarrollar ciertas herramientas que nos pueden ayudar a nosotras a proyectarnos mejor para para alcanzar la credibilidad que, que necesitamos para hacer nuestro proyecto, ¿no? Proyecto realidad. Yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, sí, este, yo, yo creo que, que, que el No quiero decir que las mujeres, o sea, no no es tanto un tema de género, pero sí es cierto que que las mujeres enfrentamos eh, desafíos diferentes a la hora de de comunicarnos en el trabajo, ¿no? O sea, simplemente como como a veces hablamos de, de ay, discúlpame, nos disculpamos de más, ¿no? Oye, discúlpame, tienes un minutito, oye, perdóname, oye, por favor, ¿me puedes hacer un favorcito? O sea, somos demasiado amables y y eso no es malo, no es para nada malo, pero ante, ante los ojos... De ciertas personas, muy probablemente líderes, muy, pos- muy probablemente eh, eh, personas en posiciones de poder, eso pu- que muchas veces son hombres, eso pudiera parecer como que no estamos muy convencidas de lo que estamos diciendo, que no, 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 no tenemos, o sea, no, no es tan importante lo que queremos decir, ¿no? Yo creo que por ahí va.
0: Totalmente de acuerdo, y yo creo que lo, tú dijiste la palabra clave, o sea, es mucho de la seguridad, de la, la confianza de cuando decimos las cosas, no si somos unas personas muy seguras de nuestro proyecto, y eso me pasa a mí también, fíjate, cuando yo estaba empezando, por ejemplo, querida, o cuando empiezo cualquier proyecto que tenga, muchas veces como que me da pena decir las cosas, porque no me, siento que no me van a entender, la gente a la que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, por eso mismo, muchas veces te haces chiquita, y uh-huh lamentablemente, pues, no está bien, porque son tus propias ideas. Seguramente a la gente que le estás diciendo le vale gorro, y es más, hasta le encanta lo que estás haciendo, ¿no? Pero son okay. tus propias ideas y tus propios miedos. Pero yo creo que estamos en una generación ahorita que las mujeres estamos alzando la voz cada vez más, y eso es increíble, pero todavía nos falta un, un, un camino por recorrer, ¿no? Y gracias a Speaker Nights y a Querida, yo creo que podemos alcanzar esa meta más pronto. Gabriela, ¿qué cosas hacemos o decimos, a lo mejor inconscientemente, para crear una cultura donde como mujeres y niñas no nos sentimos seguras para usar y alzar esta voz que estamos hablando ahorita en el ámbito profesional o con nuestras parejas? O sea, con todo esto, ¿por qué lo hacemos? Fíjate que, eh,
2: bueno, no, no, no quisiera generalizar porque como en todo, o sea, hay hombres muy seguros, hay mu- hombres muy inseguros, hay mujeres muy seguras, hay mujeres muy inseguras o muy asertidas, o asertivas o poco asertivas en comunicación. Pero si habláramos a lo, a lo mejor de una manera muy simplista, cuáles son algunas de las cosas de, de los comportamientos que usualmente tenemos las mujeres a la hora de comunicarnos es que primero es, es muy raro que nos demos el crédito de lo que hacemos. Es muy raro que que nos sentamos cómodas hablando de nuestros logros. Ese es como de nuestros principales obstáculos porque eh, es es Usualmente cuando alguien nos felicita por algo que hicimos, eh, siempre decimos, bueno, es que tengo un muy buen equipo, no, bueno, es que fue un trabajo en equipo, no, bueno, es que no fui sola, no, es, esa es una de que las principales. Lo que les platicaba también el tema de qué tanto nos estamos disculpando, o sea, ay, perdóname, pero, o simplemente cuando cuando estamos en una reunión, eh, a veces a veces eh, en el... Cuando estamos en una reunión donde se discuten muchas, muchas ideas, es muy cierto que es probable que las mujeres corremos un riesgo de ser interrumpidas más, más este, frecuentemente. Eso sí es cierto, o sea, está comprobado por, por estudios y demás pero a veces nosotras mismas le quitamos mérito a las ideas que presentamos. no, O sea, por ejemplo, eh, a veces eh, nos nos buscamos proteger diciendo, bueno, estoy nada más pensando en voz alta, pero ¿y si hacemos esto? Oigan, ¿y si hiciéramos esto? ¿y si fuéramos por ese lado? O sea, nosotras mismas le quitamos eh, fortaleza a nuestras ideas en lugar de, de utilizar frases como... ¿saben que Lo que deberíamos hacer es esto, o oh, eh, eh, creo que la manera en la que deberíamos de eh, perseguir ese, ese proyecto es a través de estas acciones, o sea, de alguna forma aventando la, la idea, pero con, con fundamento, no, no nada más aventándola de manera en que, bueno, puede ser que esté equivocada, pero ahí les va la idea, ¿no? Esa es otra de las cosas que, que usualmente hacemos mucho. Eh, eh, ya les platicaba el tema de, de, de usar muchos diminutivos y también creo yo que es el tema de eh, ser, como queremos ser como la mujer como tales es muy comunal La mujer busca busca generar eh, siempre bienestar en su entorno. Eso hace que a veces nos pasemos de amables, lo cual otra vez no no tiene nada de malo. Es más, una de las cosas, de las grandes fortalezas que tenemos las mujeres es que negociamos mejor. O sea, alcanzamos negociaciones mucho más efectivas eh, porque estamos casi siempre orientadas no en la competencia de ganar, sino en la competencia de buscar eh, que, que ambas partes queden satisfechas. Entonces eso nos, eso nos nos permite alcanzar acuerdos mucho más mucho más efectivos, no. O sea, porque no el ego no nos no nos este no nos ciega, no, de alguna forma como como a veces pasa, no, cuando los, cuando, cuando los hombres este negocian otra vez, este no es generalización, pero sí, sí es más de nuestro, de nuestro género el buscar buscar esos esos este esos acuerdos más eficientes, no.
1: Sí, Gabriela, a mí me encantó esto que acabas de decir porque es real y muchas veces no nos lo creemos. O sea, pensamos que como el hombre toda la vida ha sido más trabajador, a lo mejor más eh, exitoso, lo que sea, creemos y es una cosa totalmente del cerebro y del pensamiento que no somos de cierta manera capaces, ¿no? Pero me, este me gusta que lo hayas resaltado para que todas las que nos escuchan, vean la capacidad que tenemos de lograr muchísimas más cosas. Te queremos preguntar, Gabriela, ¿cómo podemos trabajar con las niñas chiquitas, los adolescentes, la juventud, para empoderarlas y puedan usar esta voz desde temprana edad y empiecen como a ver un poco más claridad en su vida?
2: Fíjate que... Eh, hay hay muchas cosas, por ejemplo, yo, a mí me encanta, me encanta platicar cómo mi mamá me hizo inmune al ridículo, o sea, <ríe> mi mamá tenía tanta fe en mí y me dejó participar en tantas cosas que tanto pero, ella como yo sabíamos que no era buena, o sea, sabíamos que iba a fracasar y ella gu- nunca me dijo, ¿sabes?
0: platícanos de eso, porque yo soy mamá y siempre me pregunto, ¿cómo le hago con mis hijas? porque yo quiero darles esa seguridad y, y, y quitarles la, la pena y quitarles el miedo desde chicas, entonces platícanos
2: es que fíjate, creo que, que a veces las mujeres eh, sentimos que sentimos que, que fracasar es muy es, es, es demasiado doloroso, cuando realmente no lo es tanto, o sea, cuando le quitas tanta presión y tanta tanto peso al fracaso este, creo, creo que creo que hasta tú misma te vuelves muchísimo más, eh, mucho más más intrépida y eso te ayuda a alcanzar muchos más éxitos, ¿no? Este, por ejemplo, te digo, yo fui la la, la típica niña que quería estar en todo porque realmente no era buena en nada, digo, y y lo estoy estoy siendo muy objetiva, no crean que me estoy minimizando, estoy siendo muy objetiva, hay evidencia, hay evidencia fotográfica de lo mala que era para la, la mayoría de las cosas, especialmente de deportes. De, de cantar, por supuesto a mí me encanta la música y de chiquita creí que, pudiera, que podría cantar entonces participaba en todos los festivales de, 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 de la canción de la escuela y mi mamá claramente sabía que yo no era buena pero nunca me dijo, entonces me hizo pararme y me hizo cantar y yo fui muy feliz aunque al día siguiente la gente se reía de mí y me buleaban, pero realmente para mí fue un crecimiento muy muy fuerte porque eh, nunca sentí ese límite ¿sabes? O sea, nunca sentí que me protegieron de tanto como para como para limitarme, ¿sí? Entonces creo que eso, eso es esa manera en la que en la que afortunadamente fui educada con esa confianza y esa y, y ese y ese esa esa falta de protección, de sobreprotección este, me, me sí definitivamente me ha hecho ha repercutido en muchas de las decisiones que he tomado en mi vida, o sea, eh, definitivamente es esa, ese, esa inmunidad como te platicé, esa inmunidad al ridículo sí me ha hecho me ha hecho este, arriesgarme mucho más en decisiones de la, del, del trabajo, por ejemplo, que eventualmente han, han salido muy muy bien entonces yo de verdad es una de las cosas que más le, le agradezco a mi mamá el, el, el haber hecho esto o sea, el, el nunca verme sobreprotegido de manera en que el, el, el miedo a quedar mal me, me limite, ¿no? Que creo que ese, ese es un, un buen tip para las mamás.
0: Totalmente, totalmente. Ahora, platiquemos un poco de, de más de Speaker Night. ¿Cómo es que lograste crecer este proyecto tan rápido en tres diferentes ciudades? ¿Cómo le hiciste la primera vez para juntar a 50 mujeres? ¿Lo hiciste en tu casa o cómo lo hiciste?
2: No, lo hice en mi trabajo. Yo trabajo en Banregio, un... un banco, este, eh, que tiene más presencia en el norte, ¿no? Eh, la verdad es que eh, tengo la fortuna de trabajar en una empresa que sí tiene mucho, con mucho compromiso con, con, eh, con fortalecer la presencia de las mujeres, ¿no? En, en la industria. Entonces, a mi jefe le hizo total sentido cuando le dije, ¿sabes que Lo voy a hacer aquí y voy a, y voy a este, y voy a invitar a, a gente de la comunidad. ¿no? Este Creo yo que una de las razones por las que hemos, em, si hemos, es, hemos crecido mucho es porque, eh, mira, son varias cosas. Yo creo que primero reconocemos que eh, este evento no es competencia de ningún otro evento. O sea, nosotros trabajamos mucho con con muchas otras eh, organizaciones o iniciativas muy, muy buenas, orientadas a fortalecer las habilidades en las mujeres. este Y, y de entrada nos, nos manejamos como aliadas de todas, ¿no? Y eso, eso creo que ha ayudado muchísimo. este Y también creo que llegamos a, a, a un nicho que no estaba del todo cubierto, eh, porque hay muchos, muchas iniciativas y muchos eventos de networking, por ejemplo, donde a lo mejor la hay, hay, hay una una expectativa más alta y una pretensión de alguna forma este eh, tienes que medio cuidar las apariencias, tienes, llegas y intercambias tarjetas. O sea, otra vez es muy valioso, ¿no? O llegas y escuchas a expertas que te hablan de un, de un tema. Entonces, este vas como a, a escuchar y aprender, lo cual es muy, muy valioso. Pero lo que nosotros hacemos es, no, a ver, aquí no hay pretensiones, o sea, aquí ven, comas you are, haz de cuenta, este, sí somos la mayoría profesionistas, yo creo que un, un 70% somos profesionistas y un 30% so, son emprendedoras, este, y pero, pero vamos en un, en un, en un, este, en una, en un, ay, Como como con una expectativa de aprender entre nosotras, o sea, de crear ese vínculo, esa red de apoyo con la que yo puedo aprender y también enseñar y también aportar. O sea, realmente no hay expertas que vienen y me enseñan, sino que hay facilitadoras que me ponen a trabajar y entre todas aprendemos, ¿no? Algo que creo que, que... que este, que hace muy especial Speaker Nights es la mística, o sea, la mística de, de, de tener un código, por ejemplo, que, l- que leemos al principio de cada sesión en la que hablamos de a ver, aquí venimos no a juzgar, aquí venimos a este, retroalimentarnos con respeto, aquí venimos a derrumbar los paradigmas que tenemos de nuestro género. O sea, aquí no vienen ni a vivorear, ni chismorrear ni, ni juzgar, ¿no? O sea, si tú vienes a, a vivorear. Oh, perdón, pero aquí no es, o sea, este no es el espacio, ¿no? Entonces, creo que esa parte de, de no, no pretensiones, creo que es, hace ha hecho mucha diferencia. Los eventos son gratuitos, este los eventos son, son gratuitos y las chicas vienen y cenan, o sea, no no es, también la verdad sí mantenemos un nivel muy muy alto de, de la experiencia este de la experiencia que viven las chicas, este y y creo yo también que nuestro objetivo nuestro objetivo final es muy noble y resuena con todos. Porque, por ejemplo, nuestro objetivo final es, eh, tenemos un mantra. O sea, tu tu mantra es, cuando tú conoces a otra speaker, siempre me pregunta, siempre me pregunto cómo puedo ayudarle a lograr su propósito de vida. Entonces, ese mantra lo decimos todo el tiempo. Y si tú ves... Eh, las grandes cosas que han salido de speakers a través de esa de ese compromiso de, oye, si yo sé que tú tienes un proyecto de un nuevo negocio que estás al, que estás sacando, yo te voy a ayudar a promoverlo con mis amigos. Oye, si tú estás empezando un negocio de producción de video, yo te voy a traer a mi empresa para que te, te evalúen como proveedor. Oye, si tú estás buscando trabajo porque te quedaste sin chamba, oye, ven, yo te presento a la gente de mi trabajo y, y comparto tu currículum. O sea, esa parte creo yo que ha sido lo que lo que más más ha hecho que, que pues, más gente se quiera se quiera integrar. O sea, la verdad es que eh, aquí en Monterrey los, los eventos los publicamos y en media hora se acaban las entradas, o sea, en liber- literal en media hora se llenan las casi siempre 150 o 200 entradas que tenemos y, y bueno, hay mucha gente que se queda en lista de espera, ¿no? Entonces, este, creo que eso habla de de que, de que sí hay un, 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 un interés de, de ser parte de esto, ¿no?
1: Totalmente, Gabriela. Yo creo que esa es la actitud, la actitud de compartir y de hacer las cosas con, desde el corazón, con amor y con la, con el objetivo de ayudar a más personas es lo que hace que han crecido tanto, igual que nosotros, ¿no? O sea, como que siempre dijimos, queremos apoyar, queremos impulsar, queremos compartir y eso es como que solito se va expandiendo, ¿no? Porque tiene una intención súper buena. Este, te quería preguntar ahorita que dijiste, todos los eventos que ustedes tienen son gratuitos, Porque si sí, entonces, ¿cuál es el negocio? ¿O cómo cómo ustedes han sobrevivido todo este año? Ok, es muy buena pregunta fíjate que yo yo considero Speaker Nights nice como una plataforma,
2: o sea, definitivamente no es rentable como tal el evento, porque a las chavas no les cobramos eh, lo que hacemos nosotros son muchas alianzas con muchas empresas, la verdad ha, ha habido empresas fabulosas que nos han estado apoyando todo este tiempo este de Home Depot, es de una, Van Regio, por supuesto, es otra Cemex, Heineken, Neoris, o sea, la verdad es que hay muchas que, que, que se han sumado al proyecto y que nos invitan como sedes a sus, a sus a sus instalaciones, no, entonces, este, ellos, ellos ponen toda la logística, toda la producción de, de manera en que, en que para nosotros no sea un costo a, a hacer el evento, no, entonces nosotros no recibimos eh, económicamente ningún patrocinio, pero si es en especie, entonces la, las empresas nos, nos, reciben y ellas, y ellas, este, absorben los costos logísticos, no, directamente ellos, no a través de sus proveedores. Entonces creo que esa esa alianza nos ha ayudado muchísimo. Entonces por esa parte no no es lucrativo el, 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 el evento, pero a partir de, de lo que hemos estado trabajando han surgido muchas oportunidades de chicas que dicen, ¿saben qué? Este, m- me encanta venir aquí, pero yo sí quiero tener esa, ese entrenamiento un poquito más formal, ¿no? Entonces, a partir de eso y a partir de que las mismas empresas nos dicen, ¿saben qué? Este, claro que, que cuentan con nosotros como, como sucede, pero yo sí quiero replicar esta experiencia con, mis, mujer- o sea, con las, mis colaboradores internamente, o yo quiero que me ayudes con un taller orientado a este, fortalecer la comunicación con este, mis colaboradores entonces por ejemplo esa, esa parte ya la cubre Speakers Academy que Speakers Academy sí es como un spin off de, de Speaker Nights y es una incubadora de mujeres líderes de opinión entonces, esa parte sí, sí, sí ya yeah, esa, esa sí es como tal el negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de lanzar un programa, eh, la primera generación de un programa que se llama Power Speakers Lab, que, que surge bien padre. Les voy a platicar de dónde surge esta parte. Yo trabajo en recursos humanos, ¿no? Entonces, eh, colaboro con muchas personas de recursos humanos de otras empresas. Y, y constantemente, me di cuenta que constantemente me preguntaban si... Tenía alguna recomendación de alguien que pudiera dar una charla en una empresa, en una de sus empresas, o que pudiera este participar en un panel en una de sus empresas. Entonces, me di cuenta, y de, de muchos temas, ¿no? Y me di cuenta que principalmente, los, o sea, que los primeros que se me venían a la mente eran nombres, o sea, cuando cuando pensaba en sí alguien que hable de tecnología, alguien que hable de innovación, me di cuenta de eso y dije, ¿por qué? Porque los primeros que se me vienen a la mente son hombres. Batallo para para, para recordar a mujeres que puedan ir a dar charlas o ir a, ir a dar conferencias. Entonces, a partir de ese de ese de esa revelación para mí, empecé a tener la afición... a la afición culposa de que cada vez que veo un, un, una conferencia o un fórum, un foro por ejemplo, un congreso siempre cuento cuántos hombres y cuántas mujeres están en el line-up de, de speakers, ¿no? Y, y me di cuenta que, que las mujeres casi siempre son un 25 o un 30%, y, o casi siempre son las moderadoras, ¿no? Entonces dije, qué curioso, o sea otra vez no, no, no puedo hablar de todos los eventos, pero ya, o sea, como que una vez que ya lo descubres ya es bien difícil no dejar de hacerlo. Entonces a partir de eso dijimos, "No, a ver, lo que lo que nosotros queremos convertirnos es esa incubadora de mujeres que ya son expertas en lo que hacen, ya, o sea, ya, ya tienen definido en qué en qué industria se quieren posicionar. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarlas a un, por una parte formarlas para que tengan las herramientas necesarias para posicionarse mejor y por otro lado, ¿cómo las les puedo ayudar a buscarles foros y, y posicionarlas a través de, de, de nuestro, nuestros canales de, de medios que vamos a estar generando contenidos este, o a través de las alianzas que tenemos con empresas para, para buscar esos espacios, ¿no? Entonces, este, es, esa es la transformación que estamos viviendo ahorita en, en Speaking Nights.
0: Pues que estás creciendo muy rápido, ¿no? Como ven que hay mucho mercado, eh, a lo mejor ahorita estás viendo, quién o sea, me me da curiosidad también esto de que muchos hombres también están interesados, pero ¿Speaker Nights lo consideras que sí va más enfocado a mujeres o quieres hacerlo también para hombres?
2: Bueno, Speaker Nights como tal es un evento que sí está diseñado para mujeres, pero los hombres son bienvenidos. O sea, definitivamente en nuestros eventos hay hombres este, sin problema y ni siquiera se sienten como mal, ni los volteamos a ver feos, al contrario, somos súper incluyentes. Sí está diseñado para mujeres, pero pero somos muy incluyentes, entonces este no, definitivamente no 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 excluye a los hombres, Buenísimo. este pero sí pero sí está sí está un poquito más orientado a los desafíos que las mujeres enfrentamos en el, en, en el trabajo, no en comunicación. Claro.
0: Buenísimo. Y yo quería preguntarte también a ti, ¿cómo lo haces para balancear tu tiempo entre Speaker Nights Y tu trabajo en Manregio. Duermo muy muy poco, duermo muy poco, tomo mucho café. Porque hay muchas que nos escuchan que es lo mismo, como que dicen, a ver, yo también quiero empezar algo, pero no porque no tengo tiempo por mi trabajo. O hay muchas que ya están en la etapa de que ya podrían renunciar y dedicarse 100% a a su proyecto, ¿no? Entonces, pero tú estás en esta posición, cuéntanos cuál es tu posición ahorita. Eh, es es muy difícil la verdad eh, con, concuerdo
2: contigo o sea sí ha sido un reto un reto muy muy importante especialmente porque porque eh, ha crecido tanto en la comunidad que se han generado muchas oportunidades que que sí quiero explorar no entonces eso ha hecho que obviamente sí 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 este le, le, le termine dedicando muchísimo más más tiempo del que le dedicaba a lo mejor hace seis meses este bueno en en mi caso creo que creo que son dos cosas uno que te digo, sí duermo muy poquito, porque no lo recomiendo mucho, pero, pero sí duermo muy poquito. este Pero también tengo la fortuna de, de trabajar en una empresa que sí me permite esa flexibilidad. O sea, la verdad, te, tengo la suerte de que, de que he podido ser muy transparente con mi jefe y con mi empresa respecto a lo importante que es este proyecto para mí y el futuro que tiene. O sea, definitivamente sí he sido muy, muy transparente en esa parte. Y, y sí he buscado este pues tratar de, de, de balancear muy bien, o sea, de tratar de ser muy, muy productiva y evitar eh, perder tiempo en cosas que antes a lo mejor no, que antes a lo mejor se me hacía fácil perder. O sea, este esas, esas levantaditas por café, o esas juntas que a lo mejor ya no son tan relevantes, o que, o, o esos traslados, por ejemplo, o sea, yo la, la mayoría de las juntas que puedo hacer de forma remota las hago, porque los traslados entre edificio yo, dentro de un edificio y otro, pues definitivamente te van a quitar mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, pues punto número uno, ojalá que puedas tener la fortuna de trabajar en una empresa que tiene flexibilidad laboral, o sea, que te permite que tenga un banco de horas, por ejemplo, o que te permita a lo mejor trabajar remotamente. Eso es muy, muy, muy bueno. Dos, pues ser muy transparente, o sea, ser muy transparente con, con tu empresa y con, y con el, con el futuro que, que tienes, este contemplado para tu proyecto. Este muy honesta, yo creo, o sea, muy honesta en ese sentido. Y, y sí, o sea, tratar de quitarle quitarle este tiempo a las cosas, a las actividades que ya no te generan valor o que mira la verdad es que es, es muy fácil mi, mi, mi marido me lo, me lo menciona mucho o sea este es, es muy fácil que, que tengas invitaciones a, a ser parte de eventos o asistir a a cosas o o nuevos proyectos o nuevas tareas que te van a emocionar. Y dices, ¡ay, claro que quiero ir, claro que quiero hacerlo! Pero, por ejemplo, me encanta mi esposo porque cuando me ve ve, atorada me dice, Gaby, a ver, esto a lo que te invitaron, esta invitación o esta actividad, ¿está alineada con tu propósito, o sea, con lo que es ahorita prioridad para ti? Y si no, pues no, entonces... Es, ese ha sido como que una buena brújula para mí, un buen filtro, entonces lamentablemente sí me he perdido muchas fiestas, sí me he perdido muchos compromisos de baby showers y demás, pero creo que vale la pena y a todas les digo, oigan, pues es, es temporal, ¿no? Es, <risa> es por lo pronto, pero sí, sí hay que ser muy, muy honestas consigo misma de qué es prioridad ahorita para ti y las cosas que no te agre- que no están alineadas a tu, a tu prioridad o que no, no te agregan valor, pues a lo mejor sí van a tener que, que pasar a segundo
1: plano, ¿no? Gabriela, yo creo que diste muy buenos tips sobre todo ese de que al principio, cuando estás empezando un negocio o un proyecto, al final estás... Tienes que poner súper claras tus prioridades, ver hacia, hacia dónde vas y empezar a negar cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes otras cosas más importantes que desarrollar y también tenemos que cuidar la salud. Aunque tú dices que ahorita, pues, no duermes mucho y que no lo recomiendas, es parte y es temporal. O sea, no pasa nada. Si dejas de dormir, a lo mejor tus ocho horas y si empiezas a dormir cinco o seis por un tiempo, ya en algún momento las vas a recuperar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y me encantó también tu tip que dice que quitarle el tiempo a las cosas que no te generan ningún valor, porque al final eso también te desgasta y te va quitando energía. Entonces, muchísimas gracias por esos tips. Y te quiero preguntar por último, Gabriela, ¿cómo te ves tú en cinco años y cómo lo quieres lograr? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres hacer en este tiempo? ¿Cómo ves Speaker Nights?
2: Bueno, definitivamente eh, me encantaría... Eh, que para que dentro de menos de cinco años Speaker ya haya crecido de manera en que en que sí se convierta en un, en un organismo eh, que, que realmente cumple ese proye- ese, ese objetivo de, de convertir a mujeres en futuras líderes de opinión o sea que, que por un lado tenga muy fuerte la parte de la comunidad de aprendizaje eso que eso que continúe que no se pierda que esté presente en más en muchas más ciudades e incluso países este año vamos a llegar a Argentina ya Argentina y a Lima Perú este, que eso me tiene muy emocionada, entonces presencia de Speaker Nights en más países definitivamente, por otro lado la, el fortalecimiento de Speakers Academy ya como un como un instituto de formación para futuras líderes de, de opinión, una incubadora, por otro lado el tema de Speakers Media es un es algo a lo que le estamos apostando mucho este año, que es que, que, que podamos gener, ser generadores de contenido muy muy relevante, eh, producido por mujeres, esa parte también me interesa muchísimo. Por otro lado está también el tema de eh, un summit, quiero hacer un summit anual, eh, que, que, que eh, quería arrancar este año, pero probablemente lo voy a tener que esperar hasta, hasta el año que entra. ¿no? Por, por ese lado este, son como lo, los, cuatro, los cuatro sueños que quiero ver realizados en, en un muy, muy mediano plazo.
0: Gabriela, pues muchísimas gracias por todo. Este, me encantó hablar contigo podría estar horas aquí platicando de, lo, de las mujeres de la unión que ahorita todas queremos creo que eso tiene mucho que ver con la misión de querida de tener una comunidad ¿no? de apoyarnos eh, de compartir todo esto que, que queremos hacer los sueños que tenemos todas y me encanta tu proyecto me encanta y creo que vamos muy de la mano nos encantaría colaborar contigo en algún punto y antes de despedirnos cuéntanos dónde te podemos encontrar Claro,
2: bueno, nuestra página es www.speakernights.com speaker es con H, o sea, speaker, speakernights.com, las redes sociales en Instagram aparecemos como speaker.nights eh, en Facebook y en Twitter también speaker nights así tal cual.
1: Muchísimas gracias por todo Gabriela y estaremos en contacto
2: Muchísimas gracias a ustedes mucho éxito, que sigan muchos episodios más de Querida Radio. Gracias que estés muy bien Igual,
0: hasta luego, bye. Gracias. Querida, gracias por escucharnos. No se te olvide de suscribirte a nuestro canal. Si te gustó, deja un comentario y danos cinco estrellas. Cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com. Nos vemos en el próximo episodio.